0: En podkast fra NRK.
1: Utgangspunktet vårt for debatten denne gangen var den sterke prisveksten på boliger i Norge som kan framstå som litt av et paradoks midt under en pandemi. Men årsakene er jo veldig, veldig intrikate, veldig kompliserte og også verdensomspennende. Så det er et godt tema, men det er ikke nødvendigvis egnet til politisk debatt på litt over en halvtime. Derfor bestemte vi oss for å droppedebatt ut fra den vurderingen at her er det så mye vi alle har å lære av hvilke mekanismer som, mekanismer som faktisk er i sving. Og det har vi gjort med ganske god samvittighet. Jeg må bare innrømme at er det noe jeg er lei, så er det disse evinnelige Bolig- og egnomsdebattene som ender i argumenter om at det reguleres for lite, at man trenger en tredjeboligsektor, at det leilighetsnormen må fjernes og så videre. Det fører ingen steder, og det tar ikke tak i rotproblemene, disse debattene vi så jævnlig har. Så det du skal få høre nå er rett og slett en ja, folkeopplysning i debatten. Du hører Marita Bjerketvett, Janice Johansen, Paul Ringholm, Terje Erikstad, Erling Rød Larsen, Gøril Bjerkan, Henning Lauritsen, Hilde Bjørnland og Morten Baltsetsen. Ja, det er nesten som en sånn ikke tror det en ser. Midt i en pandemi med rekordledighet og krisepakker har boligprisene skutt i været. Hva i alle dager er det som skjer? Det skal vi forsøke å forklare i denne debatten. For baksiden av medaljen er nemlig at bolig aldrig har kostet så mye som nå, och det betyr att drømmen om å bli selveier er längre unna for mange. Och de som ikke har sjanse til å komme seg inn, blir stadig mer vanlige. De har helt vanlige jobber, helt vanlige inntekter. De har sykepleiere, lærere, vernepleiere og elektrikere. Det er lett å peke på finanstilsyn alene, eller bolighaier, eller trege utbyggere, men årsakene til situasjonen vi er i, er veldig dype, veldig komplicerat. Og derfor skal vi bruke all tiden i kveld til å forklare og forstå dette i debatten. Marita Bjerketvedt, hey. välkommen. Hei. Du var hos oss för uh, cirka et år siden og uh, snakket om situasjonen som førstegangskjøper. Uh, du er 31 år och helsefagarbeider. Har det blitt noe bolig på det?
2: Eh, ikke foreløpig. Eh, jeg er i en uh, prosess nå ved søker om lån. Eh och avvanta svar på det. Um, så det blir spännande.
1: Ja, det er spännande. Mm. Kan jag fråga hur mycket du har ansökt om?
2: Jag siktade ett ganna på tre miljoner. Eh och så vet jag att det er ikke på kartan, men eh, det, er det blir det är Ja, det er väl gurlastiskt, men visst det är 5 gånger inkomsten. Um, men vi får se vad det blir til vad jag har att jobba med. Ja. Mm.
1: Janice Johansen, lærestudent ved Norduniversitetet i Bodø, har igjen ettår av studie, hvis jeg skjønner det rätt, Du ska etter hvert da ut og søke jobb, og du vill ha egenbolig, og akkurat det siste är viktig for deg, har jeg skjønt. Hvorfor det
3: det stemmer. Min store drøm, det er jo å eie min egen bolig. Og den største grunnen til at jeg vil det, er jo fordi at jeg ønsker å investere i noe som er mitt eget, og bestemme over mitt eget, og ikke minst ta muligheten til å betale til meg selv, slik at jeg kan bruke den boligen senere, hvis jeg ønsker å gjøre noe annet i livet. For eksempel bytte til en ny bolig, da. Uh, og så er det ikke til å legge vi bor i et samfunn der det kanske kan virke litt som at uh, for å være suksessfull da, så må du på en måte ha din egen bolig der det må vises at du har lykkes. Ja,
1: fordi vi tutes jo ørene fulle av glanigheter om boligprisvekst og velsannsøkning ja. for de som er in. Innen,
3: og innenfor. da er det veldig kjedelig å stå på utsiden.
1: Selvfølgelig. Uh, Marita, hva, uh, uh, um, har du noen muligheter for å reise den kapitalen som skal til?
2: Nei, altså, som, jeg er leier, og med de utgiftene jeg har, så har jag fått spart noe, men ikke, altså, ikke i nærheten. Nei, jeg har ikke det.
1: Og i dag betaler du altså om dag 11 000 kroner en I en Ja, så altså er
2: det utgifter i tillegg til det, da.
1: Føles det surt?
2: Eh, både og, van er vant til å, til å leie, men det ville selvfølgelig føltes tryggere og, og bedre å kunne se på det som en investering til noe som en dag tilhører mig og kanskje mine barn igjen,
3: hvis det er i horisonten.
1: Ikke sant? Hva er utsiktene dine når det gjelder egen... Du, du, du har spart, spart noe.
3: Ja, eh, jeg var så heldig at jeg fikk meg jobb første måned som jeg flyttet til Bodø for å studere, så jeg har hatt mulighet til å spare hvert eneste år, Eh men jag förklarar att det är väldigt mange studenter som inte har den möjligheten. Eh många måste ju ta i jobb. Ja, B7 för jag sparade i vart enste år. Eh och fyllde upp den, men för många andra så måste de ju ta sig jobb bare för att på något sätt få de fasta utgifterna Så jag har i på något sätt varit lycklig i den situationen här och väldigt målbevisst i bruken av pengar, men eh, som student så är det ju också akkurat realistiskt att kunna spara upp egenkapital till att bli klart och komma ut.
1: Och vad är lösningen då egentligen?
3: Ja, lösningen då, det är ju en väldigt god fråga. Det är väldigt många tio till mamma och pappa för exempel och går in och får karsjonister och sånting, men det är ju inte möjligt för alla sammanb det heller. Eh så man måste ju jo jobba målmedvetet och få sparat upp på egen hand eller så är man de som har flak så har mycket att få hjälp.
1: Ja. Eh, du vet ju att eh, alltså om du kan hantera utgifter på 11000 plus plus idag då da, så kan de räntan stiga.
2: Ja. Men där finns det möjligheter. Mm, og hva er planen da? <laughs> Nei, altså, da kan du låse renta di. Det er jo en mulighet. Snakk med banken. Klarer du ikke å håndtere lånet ved en rentestigning, så må du selge da. Starte på nytt.
1: Og det vill du mentalt være forberedt på, tror du? Eller?
2: Ingen vill leve över evne, och ingen vil stå med ingenting. Så klarer du ikke å betjene det lånet du har, så må du ta tøffe valg.
1: Ok, så eh, Bode ehm er jo faktisk en veldig dyr by. Der har det, det, altså, ja, for de siste 12 månedene har Bodø-regionen faktisk hatt en vekst på 4,9 måte bo i sentrum der.
3: I sentrum, du må jo egentlig ikke bo der, og så er det jo også sånn at jo lenger utenfor sentrum, akka som alle andre deler i landet, jo billigere blir det. Men det som er interessant, jeg som er interessert i boliger, har jo sett på det helst flyttet opp. Og hvis du ser på for eksempel Mørkve, 10 kilometer utenfor bodet, så har på en måte prisen på den samme leiligheten steget med 300 000, minst bare de årene jeg har bodd der og studert der. Da. Og det er også et stykke utenfor igjen, så det virker som at uansett hvor du skal ha, så stiger det jo hele tiden.
1: Jeg kan ikke gjøre annet enn å ønske dere lykke til.
3: Takk det. Takk.
1: Takk for at dere kom. Ja, umiddelbart kan det kanske virke som en god nyhet at rentene er rekordlave. Mange vil muligens tenke at de endelig har råd til å ta lån. Men det fungerer faktisk i realiteten stik motsatt. Lav rente gjør at de som har får mer, og de som ikke har får relativt mindre. Paul Ringholm, analysesjef i Sparebank 1 Markets, over hele verden har sentralbankene nå satt renta enten i 0 nær 0 eller til og med i minus. Hvorfor gjør de det? Ja, så i
4: vår del av verden, så er det som du sier, så er renta negativ eller null, eller rundt der. Eh, og det skyldes at vi har hatt den største globale økonomiske nedgang siden 30-tallet, og så, måtte, så er renta det som... Det fungerer raskt på økonomien og den blir satt ned fra det allerede lave nivået den var på, og da er vi der vi er med alle de bivirkninger, null rentegir
1: Og for årens skyld, dette skjedde før koronaen og etter finanskrisen eh,
4: Det har vært en lang trend med ting som driver det, men den siste nedgangen også i Norge har
1: kommet nu innevært en år etter koronaen Etter pandemien ja. Hva skjer egentlig når man har negative renter Veldig rart Ja, ja, banken har ja, ja,
4: Eh, hvis banken tar det här helt ut, så kan det ende med at de tar penger av du setter innskudd i banken. Det gjør det ennå ikke i Norge. Men den er en masse sett av leieeffekter av nullrente eller negativ rente. Og en av det som du nevnte da, det er jo at de, som er, de superrike blir enda mer superrike. Eh, de, eh, og, og, og da blir det boblet i, i både teknologiaksjer eller bolig, og da er det väldigt vanskelig å spare til sin pension for at du blir av null, du blir ikke rik rente. Og så är det sånn at for bankene, tilbake til bankene igjen, så viser veldig god forskning at hvis renta er, det vi snakket om, på null eller negativ, så begynner de å låne ut mindre penger enn de gjorde før.
1: Og det får selvfølgelig store konsekvenser for hele samfunnet. Absolutt. Mm. Og bare for, at, for, for å få det in med t det som skjer altså når renta blir så eh, lav, det er at pengene, de som har penger, de vil da investere i mer eiendom. De som allerede har eiendom, vil da investere i mer eiendom, vil ikke driver prisene. I veldig mange steder i verden har det skjedd, ja. Nettopp. Terje Eriksa, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Hvilke andre årsaker til den norske boligprisveksten ser du som er helt globale, altså egentlig utenfor vår, vårt, vår kontroll? Da? Ja. Da må jeg må starte
5: med å si at et boligmarked egentlig alltid er lokalt. Og bare i Norge så er det ikke ett boligmarked, det er flere stavanger, det er stegprisene med 1,6 prosent siste tolv måneder, i Oslo med 7,4 prosent. Men så er det en, tre faktorer som alle stammer fra pandemien, koronapandemien, som har slått in i Norge, og veldig sterkt i Norge. Og det sterkeste er det Paul Ringham snakket om, nemlig rentenedsettelsen. Boligrenten var på 3 prosent, og nå 1,8. Kjempeeffekt i Norge. Og så har vi sett hvor viktig det er å ha god bolig i Norge, så at folk har nok lyst til å kjøpe seg enda finere boliger. Vi har jo gode boliger, men de vill ha enda bedre boliger, og det er ikke bare i Norge, men det er også i andre land. Og det tredje effekten er att myndigheter rundt omkring i verden har støttet opp under inntekten til folk i denne første fasen av krisen. Så selv om ledigheten har gått til værre, og, og folk har det på en måte verre, så har for exempel avdragsutsettelser, lettelser i låneforskrifter, skatter og så videre sørget for å gi et push til boligmarkedet,
1: også i Norge. Og det driver også boligprisen opp. Det gör det. Da skal jeg henlede oppmerksomheten til ditt eget kart, for så du som har brakt det, brakt det med hit. O vad är riksdag är det här är det plottat en ja, nån utfall byer i, i på flere kontinenter kontinenter här vad det vi ser her?
5: Det vi ser her nå er eh, tallarna fra en undersökelse som en av de største banken i Schweiz gör vart en står, där de ser på bostadsmarknaden i 25 större byar i världen og klassificerar dem efter hvordan priserna är om det är hoppas säga om det er undervurdert, eller overvurdert, eller enda boble-terreng. Og det er jo de røde vi ser som er
1: bobble. Ja, det er ikke bra. Ingen vil ha bobler, for de kan sprekke. Og vi ser. skal bare merke oss at uh, Stockholm er litt ille ute her. Gull.
5: Det er uh, litt faresignal. Det er overvurdert ifølge den banken. Det er jo ikke noe fasit, men, men nå, av, av de 25 så var syv i boble-terreng, 11 var overvurderte, og kun én by var si, undervurdert. Og det er jo en indikasjon på att det är ett globalt fenomen där det vi snakker om oss här i Norge med väldigt rasstigande
1: boligpriser. Inte sant? Rinkholm. Effekten av nollränta kan alltså bli det stik motsatte det var innan så vitt inom det, kan bli det stik motsatta av det politikerna og centralbanken önskar. Hur då? Ja, jeg, for å det der som er konsekvenser. Ja, nettopp, konsekvenser. Jeg,
4: ja, vist, eh, siden det å spare til sin egen pensjon blir en større utfordring, det har, det har noe med at... Eh det store kapitalmarkedet i dag gir sin, mest sannsynligvis sin dårligste fremtidig avkastning på 140 år. Da må, da må du rett og slett spare mer. Og hvis du sparer mer, så får du mindre også. I, så du får ikke den bussen i økonomien nødvendigvis med å senke renta så lavt. Folk gjennomskuer det og sparer mer. Og de som skal investere blir mer usikker og investerer mindre.
1: Og du mener faktisk at nå, fordi i Norge så hadde vi for så vidt uh, en, uh, ikke nødvendigvis uh, de forutsetningene som uh, skulle sin null eller så lav rente som vi har, men vi har importert uh, det lave rentenivået, blant annet av frykt for at krona skulle gå helt uh, berserk. <laughs> du mener at vi ikke hadde trengt å gjøre det? Nei, altså vi har... Hvis du tar renta og trekker fra inflation så får du et realrente.
4: Og vi har den laveste realrente i hele vestlige verden. Og den norske krona er det vrakpantordning på. Den er så svak at den kan godt styrkes. Så, den, så, det, så selvfølgelig kunde vi ha den høyere rente enn vi idag. i med hvilken konsekvens da? Det har noen leie konsekvenser. Da vil ikke boligprisene stige så mye som Terje har sagt. Men det kan vi kanske leve med. Og som bankmann så vil du selvfølgelig ønske det? jag hade inte nödvändigtvis det kan du bli tap och sånt men det är bättre att ta litt tap nu än en större en gang i framtiden.
1: Mm. Tack för tanken. Om ICA Ant och Terri Eriksstad denna celler som vi hegnar om i Norge som vi ska komma mer inom. Den är alltså utfordret av helt sånt strukturella globala tendenser. Är det är det rimligt
5: ja, det er rimelig å si eh, Dette vi jo, ser vi jo land etter land at det oppstår et voldsom klasseskille mellom de som er innenfor og det gjelder jo for eksempel i arbeidslivet ikke minst og de som er innenfor eller utenfor i boligmarkedet eh, og, og det er klart urbanisering er en medvirkende årsak men også manglende boligpolitikk med å rett og slett tilby tilstrekkelig boliger til en akseptabel pris eh, for det er klart at når du får veldig mye mer kjøpekraft ved at renten går ned, og tilbudet av boliger er det samme, så går priserne sånn.
1: Fordi det, og det siste du er innom der er at det bygges jo ikke ut i samme takt som etterspørselen løker. Nettopp. Nettopp. Jeg sier tusen takk for, for ja, det var veldig opplysende å si. Takk skal dere ha. Takk. Som vi så... Det, det samme skjer altså over hele kloden. Rentene er rekordlave, lav inflasjon, altså pristigning, og dårlig vekst til og med før korona, fører til at utsiktene til renteøkning etter pandemien er ganske dårlige. Men... Det er flere verdensomspennende tendenser som gjør seg elende, også i Norge, og som har direkte konsekvens for boligprisene våre. Velmøtt til Erling Rød Larsen, forsker på boligmarkedet, til Hilde Bjørnland, professor i samfunnsøkonomi, til Henning Lauritsen, som representerer eiendomsmeglerfirmaene, og til Gøril Bjerkans, siviløkonom og jurist. Start med deg, Rød Larsen, forskningssjef på noe som kalles Housing Lab ved Oslo -Mett. Der er du altså forsker på boligmarkedet, professor i samfunnsøkonomi er du også. Du sier at vi står ved et veiskele, nettopp når det gjelder dette selveierkomplekset, eller selveiermodellen, hvordan da? Det er en, kanskje
6: en litt frisk påstand, men tanken er jo noe sånt som nå, at nå er det vanskelig for en god del mennesker å komme seg inn på boligmarkedet. Nå er det mest riktig i de sentrale strøkene, ikke like riktig over hele, hele landet, men hovedsaken er jo det som har vært nevnt tidligere i kveld, og det er jo det at nå er jo rentene så lave. De ser ut å være lave lenge, og vi på Halsing vi har faktisk beregnet dette. Og, og noe som på fint heter rentens elastisitet, og den viser at hvis renten går ned ett prosentpoeng, så ser det ut som om fra likevekt til likevekt at boligprisen stiger 14 prosent. Og det er klart at da blir det høye boligpriser.
1: 1 prosentpoeng nedgang i renta, eller kutt i renta, gir 14 prosent prisoppgang for Ja, det er voldig.
6: voldsomt. Jeg pleier for underholdning for mine studenter å si at renta er atomknappen.
1: Gjøye meg. Kan det jo hende at noen ikke helt går god for, for, for det regnestykket eller den modellen? Ja, vi
6: er jo økonomer, så vi krangler om det meste. <laughs> det <er. laughs> Og det er på en vår kvalitetsstein. Ja. Så vi er åpne for innspill.
1: Så hva vil du se si er den aller viktigste? Det, hva er det vi ser skje? i hele verden, i store, i, 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 i urbane strøk.
6: Og Jeg kan se si det som er viktig nå for å forstå boligmarkedet, det er at det, renten den virker jo overalt. Alle områder i Norge vil jo renten virke på. Likevel er det store regionale prisforskjeller, og da må det jo noe annet komme til for å forklare det. Og det er altså det at vi ser en, en, et ønske om å bo sentralt befolkningen ønsker å bo sentralt samtidig som det ikke er like mange boliger uh, som tilbys der de ønsker bo og da får en mismatch eller en mangel på det man etterspør og da er det sånn i økonomi da, da er det prisene som fikser dette
1: og det er jo helt irrasjonelt at man vil klumpe seg sammen der det er dyrest å bo.
6: Ja, det kan du si. Det er morsomt du sier det også, for jeg har jo vært på masse av disse internasjonale konferansene man snakker om urbanisering. Og da er det sånn at uh, man deler ofte disse gevinstene som oppsager urbaniseringen inn i tre deler. Uh, og den ena er matching. Det er hvis du starter med en grunnvirksomhet, og du tenker at nå, nå trenger jeg en koder. Hvis du har et arbeidsmarked som er stort nok, så kan du lett i løpet kort tid få tak i en Python-koder, så må vi hjelpe med det. Så er det den fordelingen som man kaller deling, og det er jo at det att hvis du skal bygge noe veldig stort og dyrt så kan du dele kostnadene på mange for eksempel rikshospital. Vi kan ikke ha rikshospital på Vågå. Og den siste og litt mer ullne men kanskje den viktigste tingen, det er læring. Det viser seg sånn over hele verden at store byer, de er veldig oppfinnsomme. Mindre byer ikke så mye og det tror man har å gjøre med det at ideer smitter. Og ideer smitter fra person til person og så må de mutere i hodene til personer før det blir Google.
1: Ja, missenkr att det kan vara någon som kastar ruttna tomater på tv-skärmen akkurat nu, men det får vi kalla in en angång som om dette här ikke var nog. Alltså det att vi blir utsatta för urbaniserel utsatt ser jag, altså det sker i alla fall urbanisering och centralisering. i tillägg til att vi då importerar låga räntor. Ja, på toppen av detta har vi ett skattesystem i Norge som premierar de som äger boende no väldigt. Och orsaken har du helt säkert hört i festhåller fra politikerna. Norge er en selveiernasjon. Trygve Brattli, som var finansminister på 50-tallet, han sa det er en menneskerett å eie egen bolig. Så vi skal ta en titt på nøyaktig hvor stort fluepapiret politikerne har lagt ut er for investeringer i disse skattegavene som boligeierne får. For det første kan man trekke fra eh, 22 prosent på skatten eh, av det man betaler i renter. Med andre ord, det blir billigere å ta opp lån. Og så kan man helt skattefritt leie ut en hybel i boligen, bare den er liten nok, eller ikke for stor. Og selger du boligen din etter å ha bodd i den i et år, ja, da kan du selge helt uten skatt på gevinsten. BSU-ordningen är en offentlig sponsing av sparing til bolig. Jo mer du sparer der, jo mindre skatt betaler du. Og når det gjelder formueskatt, så får man en heftig rabatt på den. Eh, verdien av boligene blir mye lavere enn din reelsette, reelsette er. Og et anslag på hva disse skattegavne koster statskassen er runt 60 milliarder kroner i året, eller omtrent det det koster å finansiere forsvaret av Norge i løpet av et år. Og det er også selvfølgelig pengar som kunne gått till landre nyttige ting som skoler og barnehager og sykehus. Så det vi vet, Hilde Bjørnland, professor i samfunnsøkonomi ved Søvnland. Handelseskolen B. Ta ett av disse punktene, er du snill? Og, og bare, det er jo veldig ganske akademisk, og det er ikke sikkert det er for, som ikke, for de som ikke er inne i det. Kan du gi en illustrasjon på vad det betyr? Hvor stor gave det er, fin gave
0: det er? Ja, det er flotte gaver alle sammen, og hver for seg kan man argumentere for at det er en god idé. Men når du ser det samlet så blir dette en subsidiering av boligmarkedet så fører til ytterligere prispress. Og hvis vi tar bare den øverste der da, mm. fradrag for gjeldsrenter, så betyr det at du får, du får lov til å trekke fra på skatten det du betaler i, i, i utgifter, i renter i gjelden din. Så hvis du, har, hvis du tar opp et lån for 4 millioner, og renten er 2,5 så betaler du 100 000 i renteutgifter. 22 av de betaler staten for det. 78 000 betaler du selv.
1: Hvorfor gjør staten
0: det? For, nei, for, dette er en gammel ting som hang igjen fra den gangen hvor du måtte betale hadde et annet skattesystem og da skulle dette gå mot noen andre skatter inntektservervelse og den type ting det har vi ikke lenger, og nå er det da, og så var det en tid man hadde betalt veldig mye mer i renteutgifter, på 80-tallet og 90-tallet var jo rentene mye høyere, nå er rentene veldig lave. Så nå er ikke det egentlig et, noe, et så viktig verktøy, men det er samtidig veldig politisk vanskelig å gjøre noe med, fordi dette her slog jo da ut på det, alle som kan ta lån vil jo da kunne strekke sig litt mindre. Ja, og det trekker i den retningen.
1: Og summen av disse her, disse 60 milliardene, det gjør hva bidrar det?
0: Summen av dette her bidrar til at vi får en overinvestering i bolig. At det folk strekker seg lenger og at man blir åt det får til boligprispress så boligprisene stiger enda mer. Og det gjør jo også da at staten subsidierer at vi heller investerer i bolig enn i aksjer, eller i, i nye bedrifter, eller i, i andre teknologier, fordi eh, vi får mye mer igjen for dette her, gjennom denne skattesubsidieringen. For eksempel så betaler vi, hvis vi leier ut i bolig, betaler ikke noe skatt for det inntektene du tjener på å leie ut din bolig, du, betaler du ikke noe skatt på. Og hvis den boligen stiger med 20, 30, 40, 50 som du nå har gjort i år nå, i, i sum, så betaler du ikke noe skatt på det. Men aksjene dine, når de stiger i verdi, den utbyt på det, det betaler du skatt på. Så det er klart at hvis du har penger og skal investere det for å tjene på det, bolig. det er der. Yes.
1: Ok, boliglånsforskriften er... Um på mange måter det første hindret, kan man si, en låntager må passere for å komme inn på boligmarkedet. Og denne forskriften sier at du må ha en egenkapital på 15 prosent av kjøpsummen, samt at du ikke får lov til å låne mer enn fem ganger inntekten din. Og nå skal vi se på hvordan dette ser ut i praksis, for det har nemlig Eiendom Norge gjort. De har regnet ut det. Og da snakker vi om den såkalte sykepleierindeksen, som måler hvor stor andel av de omsatte boligene en single sykepleier får eh finansiering til å kjøpe. Og følg med nå. Først ser vi at sykepleierindeksen med dagens regelverk viser at og dette her med en lånegrense på 5 da kan 32 av sykepleierne i Norge kjøpe eller en sykepleier vil kunne kjøpe 32 av boligene i Norge. Men med Finanstilsynets nye forslag så blir dette redusert til 22 i Bergen kan en sykepleier kjøpe 34 prosent av boligene, med forslag fra Finansstilsynet blir tallet 19,5. I Tromsø kan en sykepleier kjøpe 18,4 prosent av boligene, men tallet daler til 8,3 med Finansstilsynets innstramming. Går vi til Stavanger ser vi at sykepleierindeksen ligger på 33,8 prosent og faller til 20,8 prosent med forslaget fra Finansstilsynet. Og i Oslo kan dagens sykepleier kjempe om skarve 3,1 prosent av boligene med tilsynets forslag 0. Det er nesten helt ute fra boligmarkedet i hovedstaden. Der er 0,9 prosent. Morten Balsersen, velkommen til deg, direktør i Finansstilsynet, opphavsmannen til disse forferdelige greiene her. Du vil altså gjøre det, og det er det vel ikke noe strid om, du vil gjøre det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme inn på markedet. Det er jo ren symptomlindring. Du tar ikke tak i noen av de store årsakene som vi har snakket om til nå.
7: De forslagene vi har fremmet for Finansdepartementet skal jo bidra til å redusere risikoen i hele systemet og for den enkelte låntakeren. Og det som gjør det vanskelig for mange å kjøpe bolig er jo at boligprisene er kommet opp på et veldig høyt nivå. De har jo steget nesten uavbrutt i nesten 30 år. Og da kan det bli vanskelig for en del å kjøpe bolig. Ja. Men da å løse dette ved å la mange ta opp veldig store lån for å kjøpe bolig så uh, utsettes de for en risiko, og hele systemet også for en risiko. For
1: blir så det er litt liksom sånn pass-analysme du driver med, litt sånn fadelig onsøk? Uh, Dette er
7: risikoforebygging, for, uh, for da er man sårbar hvis renten øker, hvis boligprisen skulle falle, uh, eller hvis renten uh, eller skulle få lavere inntekt.
1: Men du er, du er så enig i at du gjør det vanskeligere å få lån?
7: Det bidrar til at det blir vanskeligere å få lån for alle som tar opp lån med pant i bolig. Vi må huske på at førstegangskjøpere utgjør omtrent 8 av nye boliglån som viser mm.
1: hvert Nettopp det du nevner der, at det er så få av de som tar opp lån som er førstegangskjøpere. Det skulle jo borge for det motsatta. Det viser jo nettopp det vi har vist i nå. De som nytter godt av dette systemet, det er nettopp de som allerede eier bolig.
7: Det er utlånsforskriften. Den gjelder alle, enten du har bolig eller skal kjøpe bolig. Og du kan være sårbar om du låner mye, enten du har boligen allerede, eller om du tar opp lån med panten bolig du skal kjøpe.
1: Ja, men nå argumenterte du for at det var av hensyn til førstegangskjøperne, i hvert fall i det første svarer ditt.
7: Det er av hensyn alle som tar opp store lån, enten de har boligen allerede eller skal kjøpe en bolig og det finansielle systemet, fordi boligpriser og gjeld har en tendens til å drive hverandre opp gjensidig, og da bygges det også opp en risiko, og det har vi jo sett både i vår egen historie og i internasjonale
1: erfaringer. Det har du fortsatt i, men hvorfor foreslår ikke du for eksempel en forskrift som bare gjelder disse åtte prosentene?
7: Dette skal forebygge sårbarhet, og da knytter vi det til om du har mye lån i forhold til boligens verdi, om du har mye gjeld i forhold til inntekten din, og om du har svak emne til å tåle renteøkning.
1: Senkes boligprisene av det du foreslår? Dette bidrar jo til lavere
7: ettspørsel etter boliger, slik at boligprisene blir lavere enn de ellers ville ha vært. Vet du det? Ja, det ja dette bidrar jo til at det er noen som... En, nei, de må, kan få låne mindre ja, ja. enn under dagens forskrift. Og alt annet slikt så innebærer jo det også at etterspørselen etter boliger også blir lavere enn ellers ville ha blitt. Og blir også prisene lavere enn de ha blitt. Det er jo slik med høyere boligpriser så øker panteverdiene. Da er det mange som ønsker å låne mer, og da vil banken gjerne også yte mer lån. Og slik har boligpriser og lån tendens til å drive hverandre oppover. Men i dette
1: ligger også en betydelig kris okay. i Svar kort på det aller siste spørsmålet, fordi du sier at du gjør dette av omsorg for ikke bare bankene, men også den enkelte låntager, for att han eller hun ikke ska gå på snøra på godt norsk. Har du også i ditt mandat at du skal ta hensyn til at det kan oppstå klasseskiller, varige generasjonsklasseskiller her, som følger av at noen stenges ut ska
7: bidra til finansiell stabilitet og forebygge sårbarhet både hos det enkelte og i hele systemet. Og dette forslaget vårt vil bidra til det. Nå er det lett er å forstå... Nei, nei, jeg må forklare. Ja. <laughs> det er lett å forstå at når vi har hatt så lang period med boligprisoppgang og vi ser at det er mange som har tatt opp lån for å kjøpe bolig og har hatt gevinst med dette, da blir det lett slik at man tror at dette vil vare evig og at det er viktig å komme in. Men vår egen erfaring og andre lands erfaring viser at dette er også risikabelt å ha høy gjeld. Og, øh, med, selv om du har bolig, så kan boligprisene falle mye, det har vi erfart, og det fører mange opp i gjeldsproblemer. Og det er store belastninger både for samfunnet og den enkelte.
1: Tusen takk. Henning Leuresen, du er administrerende direktør i Eiendom Norge hvilket er en interesseforening, ikke for hver enkelt eiendomsmengelig, men for eiendomsmengelig foretakene, altså selskapene. Hvor dramatisk er dette prishoppet som vi har sett i, i det siste i Norge?
8: Jeg, jeg vil jo kanskje si at uh, før korona kom, så hadde vi 2- tre år med veldig moderat prisutvikling. Og det er kanskje det beste for alle som er på boligmarkedet. Altså man holder tritt med boligprisveksten, lønn, kostnader og så videre og holder tritt. Og så har vi hatt et lite hopp nå etter vi fikk nullrenten. Så nå har boligprisene for Norge steget 5,8 prosent de siste tolv månedene. Og det er ikke så dramatisk i seg selv, for vi tror nok det kommer til å flate ut fremover. Og så er det et lite unntak for som ærlig...
1: Sies, bare før du fortsetter, det skal også sies at dere er veldig dårlige til å
8: spå. Ja, det, det, det er jo sånn at alle vi som spår, vi bomber jo ofte kraftig. Vi klarte ikke å foruse korona, for eksempel, eller virkelig av det. Men som, som Erling Rød Larsen sa her, så, så urbaniseringen, den gjør jo at boligprisene stiger mye mer der hvor det få boliger.
1: Det kommer vi tillbaka till. Jag ska bara introducera Görill Bjärkan, civilingenjör och jurist. Du har suttit i huvudstyret i Norgesbank. Det är de som sätter renta. Och uh, du jobbar nu i Elo men i den sammanhangen så uh, så är du här som dig. <laughs> si. I en kronik i dagens näringsliv så skriver du att uh, den egentliga syndaren här, alltså syndaren bak uh, detta utslaget höge bolpriser, uh, hög bolprisväxt är lågräntepolitiken. I vilken grad menar du Norgesbanken kunde förhindret det?
9: Eh uh, det är egentligen en del av et mycket större spörsmål. Rentepolitiken till Norges bank är eh slik inrättet at att den skall sørge for en lav och stabil inflasjon. Det, det, det har rentpolitiken gjort i i Norge som i de fleste andre Vestlige land siden ja, slutten av 90-tallet i Norge. Vi, så Norges Bank gjør egentlig bare det de skal gjøre, det de har fått i mandat å gjøre. Og mandatet deres er å sørge for en lav og stabil inflation, altså lav og stabil prisvekst, men da kommer det viktig. Det er ikke prisveksten på, på formuer de styrer etter, det priser växen på Nei, er de, ja, på varor og tjänster som som konsumenterna konsumerar så det betyder
1: att hovenstyret i Norges bank bara egentligen inte bryr sig om alltså ändonsmarknaden eh, och bollymarknaden de sätter räntan ja
9: de, de i, i den sista alltså det skedde en ändring i den penningpolitiska forskriften och nettop och då skall de också ske le hen till finansiell stabilitet så det är okej kunde detta prismålet på 2% Uh, men uh, de skjeler hen til finansiell stabilitet, akkurat som uh, Bart Session nå uh, forklarte at finansstilsynet gjør. Men det tar ikke hensyn til den ulikheten som oppstår på boligmarkedet som følger av lavrentepolitikken. Så det
1: blir på en måte politikernes problem, da?
9: Netop. Mm. Da, da må det andre politiske verktøy til. Og, og det var noe det jeg tok opp i den, uh, i den kronikken. Vi, og, og som du også sa, altså vi har i alle år siden uh, ja, oppbyggingen av landet etter 2. verdenskrig, så har vi hatt en, en politik som... Uh, vår alle på tvers av alle politiske partier eh, om at det er bra å være selger du kan si det har vært en del av den norske velferdspolitikken også, på samma måte som et godt og stabilt trygdesystem og en del av den
1: norske og den nordiske modellen. Så det er dramatisk hvis er en gjeng dramatisk. sykepleiere ikke kan ja. åpne denne drømmen? Det er dramatisk
9: og, og, og det, det, det som er dramatisk også, det er måten det slår ut på for det er først og fremst de unge som, som faller utenfor og nå etter korona, så man kan også si at det er de unge som i størst grad bærer byrden ved koronatiltakene fordi de ikke får seg jobb, fordi de ikke får studert fordi de ikke kommer seg videre i livet så, så, så ja, det tenker dette er dramatisk
1: stemmer det med de tallene mm -hmm. dere sitter på?
8: eh det är nog de unga i ganska stor grad men det är också ensamstående försörjare alltså folk som skiljer sig och så vidare som vi ser en ganske stor förekomst av på leje som som kanske det man kan kallar ofrivilliga hyresgäster. Så så grupperna er lite grann bredare men men de har ju till fälles att någonstans städer er boendepriserna så höga at vanliga inkomstgrupper kan slita med att komma in på marknaden.
1: Mhm. Och så vill väl så kommer den vanlige innvendingen der, det er ingen menneskerett å bo på grunnen løkka, Rød Larsen, men eh, er det det?
6: <laughs> Nej,
1: det er jo det, men det som vi må tenke på er på
6: en vad har Norge å tape på at vi har innrettet boligbeholdningen sånn som vi har? Eh, og det som er aller viktigst kanskje i hele på måte, kveldens greia, det er at det, for at Norge skal fungere godt, så må arbeidsmarkedet fungere godt. Og for at arbeidsmarkedet skal fungere godt, så må boligmarkedet fungere godt. Den store frykten er at vi får dårlig matching mellom bedrifters behov og arbeidstakernes verdigheter. En eller annen form for kalde missallokering, eller feilplassering av talent. Så det som jeg ligger våken om natten og tenker på, i hvert fall nesten, det er det at vi, Norge kan gå glipp av på grunn av dette her, at vi har en mulig grunder, en en person med kodeferdigheter som skal lage Norges nye Google, eller År, en biolog som går med tanken om den nye kreftkuren. I stedet for å med det som deres talent tilsier, mm. så flytter de ut av Oslo, gjør noe annet, og så mister Norge de talentene.
1: Nettopp. Og det er jo så banalt som at sykepleieren som skal jobbe, jobbe på Rikshospitalet, hun, han eller hun, bør, bør bo i nærheten av Oslo, i hvert fall. Ja. Uh, Bjørnland, Nesten alle ekonomer är enige där du sa inne i mm. At det att det är förnuftigt att flytta beskattningen över från eh, eh från eh, eller ja, till leendom som blir att det är At smart. Varför gör inte politikern det
0: Nei, for det er upopulært. Fordi at man får den type debatt som vi har her, at det slår skjeft og at det vil ramme noen som er i starten av, av livet og skal begynne å kjøpe seg inn i boligmarkedet. Men det er den store elefanten i rommet. Vi, vi hører jo her Balthusen snakke om det handlingsrommet han har, centralbanken, de har ansvaret for å sette renten, og den slår ut sånn som det er. Men det er beskattningen som gjør at vi har den veldig subsidieringen av boligmarkedet. Og så lenge ikke politiken vil gjøre noe med eiendomsskatten, så bør de gjøre noe med rentefradraget. Det bør de i hvert fall gjøre noe med.
1: Hva tror du skal till?
0: Jeg tror Norge står for mange store utfordringer fremover, med en aldrende befolkning og mindre oljeinntekter. Jeg tror ikke vi kommer til å gjøre så mye før vi står foran en eller annen erkjennelse, en litt større krisen enn det vi er i nå. Og da, er det, da kommer skatt på bordet, og da kommer utgifter på bordet. Og da kan man kanske se at, oi, her driver vi å subsidiere, var 60 miljarder du sa? Her subsidiere vi boligmarkedet eh, i stedet for å få til at eh, flere investerer i bedrifter, i teknologier som eh, Erlige Lund Larsen var på, eller at eh, flere kjøper aksjer og at vi blir mer og at vi ikke skal bli så sårbare. Knien på struppen. Pff. <laughs> det är ja, ju trist, trist för att ja. de andra länderna har inte subcierat boligmarknaden så mycket som vi har gjort i Norge.
1: Laurensen, stå till det du eh, kanske är mest upptatt av, nämligen ja, det är alltså mangel på boliger. Och där menar du att klue här är ja, vad är klue?
8: Det, det vi ser i pressområdena, alltså i urbaniseringen, föra ju till att folk flytter till byarna. Ta Oslo som exempel nesten 200 000 nye innbyggere på 20 år. Og så har man byggt 60 000 boliger. Og i Oslo så bor det altså, i snitt under to personer per husstand. Det fører helt åpenbart til at man driver prisen oppover, og Och så får det behov för en bolellansförskrift fördi priserna går opp mer än nödvändigt. Så, så man kan kanske säga si att i många pressområden så er problemet egentligen att det är för få boligar. Och får vi nok boligar så får vi också bukt med delar av prisproblemet.
1: Väldigt kort till det.
6: Ja, vi har estimerat elasticiteten eh, här och vi kan fortälla att hvis vi klarar att bygga 10.000 boligar i Oslo så vi boligprisen faller 10
1: Ja. Ser man det. <laughs> Okej, okay, eh Berkan, er det kan alltså sån att at dette selveier-kredoet, eller hva kan man kalle det, dogmen nesten, er det, er det rett og slett for gammeldags? Må vi kvitte oss med det?
9: Hvis vi skal ha det, så må vi i alle fall innrette politikken slik at vi kan opprettholde det. Og tilbake til det Hilde snakket om disse store subsidiene for selveier. Jeg tenker at Problemet med det är inte först och främst att vi subsidierar SLA i det, ehm där som alla säger SLA i det. Problemet nu är att det bara en del av befolkningen som får dessa subsidierna. Eh jag tänker nog att en politik som går ut på att store delar av befolkningen eller de som önskar det ska ska sin egen bostad är en god del av altså Uh, en fin fin ja, det er en fin ting ved velferdspolitikken mm. som vi har hatt i Norge uh, og som vi er veldig stolte av, den nordiske modellen men, men, men uh, det vi ser nå er en voksende ulikhet uh, og den må, må andre deler av politiken ta tak i mm. eller så sp ja, sprekker sp det
1: Ja, og det var et bevisst valg å ikke invitere noen politikere mm. hit, nettopp for at vi skulle kunne snakke om detta og bli opplyst om hva problemene faktisk består i. Tusen takk for at dere kom, og tusen takk for nå. Vi er tilbake med en ny utgave av debatten på torsdag, og hvem vet, kanskje vi da kan diskutere de mulige løsningene på dette vanskelige boligmarkedet. Det er litt fascinerende å registrere at etter en sånn sending, som det da ikke er særlig debatt i, så er det mye roligere på sosiale medier, på Twitter for eksempel veldig mange færre reaksjoner, og det var forventet, og for så vidt så er det også sånn som det skal være. Det er jo ikke så mange meninger, kontroversielle meninger å svare på i en sånn sending som dette er. Hvis det ikke skjer noe dramatisk innen torsdag kveld, så tror jeg vi holder på planen om å invitere til politisk debatt om dette viktige tema på torsdag. Men hvis det blir atomkrig eller russerne finner på noen sprill, så kan det hende vi må ja, snu om. Uansett, takk for at du hører debatten på podcast, så høres vi.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.